0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda, este capítulo es sobre Jen. Y sus aventuras como detective de bolsos falsos No mentira Estamos hoy aprovechando su experiencia Como autenticadora de lujo profesional Para hablar sobre el mundo de las copias Y las réplicas en la industria de la moda Que sabemos que es algo que a muchas personas les interesa Desde las copias que se ven en los mercados callejeros Y destinos turísticos más famosos del mundo Hasta las infames réplicas triple A Que cuestan cientos y hasta miles de dólares Pasando por las que se encuentran En cualquier tienda de moda rápida Y sin olvidar el lado más oscuro y violento del negocio Este es un tema largo y complejo como se
1: se pueden dar cuenta. Hola, Meli, y gracias por la introducción de Detective de la Moda. Yo a veces también me digo a mí misma Detective de la Moda y es muy divertido explicarlo. A otras personas de esa manera. Y hola también a todos los que nos escuchan con este tema que como se habrán dado cuenta, no solamente me apasiona, sino que hace parte integral de lo que hago todos los días cuando no estoy grabando el podcast o cuando no estoy creando contenido para Salón de Moda. Y debo decir que una vez ya uno está inmerso en el tema, el interés por investigar y por conocer la historia de las réplicas crece, no solo porque sea un tema fascinante y complejo, sino también por el detrimento que representa para una industria que ya es lo suficientemente problemática, como ya hemos hablado muchas otras veces. Pero bueno, empecemos por el principio, porque por supuesto las réplicas no son una cosa de hoy ni de hace 10 años. Podría decirse incluso que el afán de crear falsificaciones en el vestido y también a veces en el adorno es tan antiguo como la moda misma.
0: De hecho, la falsificación en general es tan antigua como la civilización misma. Algunos llaman a la falsificación el segundo oficio más antiguo del mundo, y es que en las sociedades de Roma y Grecia antiguas ya había personas falsificando monedas. Les ponían un centro de un metal barato y las recubrían con oro o plata para que parecieran de ese metal precioso pero macizo. Como decimos en Colombia, echa la regla, echa la trampa. La moda también sufrió de réplicas y copias desde que es industria, remontándose por allá al inicio de la alta costura en París cuando se pasó de mandar a hacer las prendas con las costureras y sastres de toda la vida que llegaban a tu casa y se movió al formato de colecciones firmadas por un diseñador. Vale destacar que no todas las copias eran ilegales. Charles Frederick Worth, uno de los primeros couturiers y experto en mercadeo además, al final de 1880 no solo presentaba colecciones sino que también franquiciaba los patrones de sus diseños y Paul Poiré, otro grande de la alta costura, fue otro que utilizó este modelo de copias autorizadas. Ya cuando entran fuerte los 1900 en pleno apogeo de París como norte de la moda mundial, pero también con la llegada de la producción en masa de prendas de vestir y el crecimiento de las formas de transporte y de comunicación, copiar legal e ilegalmente era más fácil que nunca. Había empleados de tiendas por departamento estadounidenses que se iban a las presentaciones de los grandes diseñadores A dibujar los diseños que veían en pasarela y los copiaban, fabricaban y vendían en su tierra natal A veces los mismos empleados de las casas de moda se robaban los patrones y los vendían a personas que se dedicaban a copiarlos Había gente que se hacía pasar por clientes de las casas de moda diciendo que querían probarse un diseño en la intimidad de su hogar Y lo que hacían al tenerlo era desarmarlo, analizarlo y copiar todos los patrones Y luego lo devolvían diciendo que no les había gustado En Estados Unidos a comienzos del siglo XX había gente que se dedicaba a copiar las etiquetas de las grandes marcas y a venderlas a los fabricantes estadounidenses para hacer pasar sus prendas por hechas en Francia. Y bueno, los diseñadores de la época, como los de hoy en día, tenían opiniones distintas y encontradas sobre el tema de las copias. A Madeleine Dionet, por ejemplo, le parecían terribles, lo que la llevó a poner su propia huella digital en las etiquetas de sus vestidos, al igual que Christian Dior que marcaba sus diseños con tinta invisible que solo se podía ver con luz negra. Mientras, por otro lado, tenía personas como Coco Chanel que le parecía que las copias eran buena publicidad y que pensaba que las personas que compraban una copia de un vestido Chanel nunca iban a comprar un vestido original.
1: Me parece muy chistoso que ahora que estoy escuchando eh, escuchando Temelia hacer el recuento de, de toda esta historia como el timeline de, de las réplicas, me doy cuenta que muchas de esas cosas todavía pasan hoy. Desde la gente copiando las réplicas, haciéndose pasar por clientes, hasta la gente devolviendo las cosas diciendo que no les han gustado, hasta incluso los diseñadores y las marcas yéndose hasta los extremos para proteger su propiedad intelectual. Sobre eso habla mucho Elizabeth Holtz en el libro Fashion is Spinach, que le recomiendo a todos los que están interesados en conocer un poco más de los orígenes del sistema moda, pero también conocerla hasta hoy, hasta como la conocemos hoy. Ahí la autora habla mucho del funcionamiento de lo que ella llama las casas de copias en París, que eran fábricas que copiaban al detalle los diseños de varias casas de moda importantes con precios que variaban obviamente dependiendo de la calidad de la réplica. Estas copias también tenían mercado del otro lado del mundo, en países como Estados Unidos, en donde los consumidores afectados por la crisis financiera querían tener un look de Chanel, pero no lo podían pagar. Como dato curioso, nuestra clase de Fashion History and Mediation en el primer semestre de Parsons, no solo se nos enseña a hacer investigación basada en objetos, sino que nuestro examen final es una asignación de una pieza a la que le debemos hacer investigación para determinar, entre otras cosas, su origen y hablar de su historia, etcétera. Entre todos esos vestidos que podíamos escoger en la colección estaba el famoso vestido Mondrian de Yves Saint Laurent. ¿Cuál sería mi sorpresa al enterarme que el grupo al que le fue asignado este vestido, que data de 1965, no era el vestido real, sino una copia creada por una tienda por departamentos? Y tenía, como dice Melly, la etiqueta que decía Yves Saint Laurent y todo. Y bueno, a mí lo que me pasa es que ese tipo de datos me pican la curiosidad y termino entonces obsesionándome con el tema y así fue como descubrí incluso varios años antes de empezar mi trabajo actual que los detalles de las réplicas que se vendían de forma legal en las grandes tiendas en su momento eran grandes referentes de moda incluso después de la gran depresión. Por supuesto, mucha de la ropa entonces, en la primera mitad de los años 20, incluso mucho después, cuando no había dinero para comprar ropa, se hacían en casa. Y por eso entonces ayudaban mucho las revistas que publicaban patrones de costura e instrucciones precisas para fabricar un vestido. Pero el hecho es que hay una evidencia de que la idea de emular un estilo o llevar una marca determinada, incluso si se sale de nuestro presupuesto, no es una cosa nueva. Y bueno, tiene muchas motivaciones que van simplemente más allá de la estética.
0: Sí, motivaciones para usar réplicas hay muchas y han sido estudiadas por académicos de moda y lo complejo del tema es que toca no solamente lo que tiene que ver con consumo sino también con representación. Como he mencionado antes en el podcast, una de las definiciones de moda que yo prefiero es la que dice que la moda es un sistema de producción, consumo y representación. Énfasis en esto último porque lo que nos ponemos cada día puede decir tanto de nosotros como nuestra postura política, por ejemplo. Es parte de nuestra identidad, de cómo queremos presentarnos ante el mundo y de en qué imágenes, conceptos, discursos o narrativas nos sentimos representados. No sé si se acuerdan cuando hablamos aquí sobre el llamado consumo conspicuo de Veblen en el capítulo sobre lujo y también en el de buen gusto. Paréntesis, si no los han escuchado, vayan a escucharlos. En todo caso eso viene a colación porque el consumo conspicuo se trata de consumir de una manera En que sea absolutamente evidente que se tienen muchos medios económicos Gastando en cosas innecesarias y lujosas Básicamente era la manera de la clase media de mostrar su riqueza y probar su estatus a través del gasto Porque es que no es lo mismo decir que tienes mucha plata a que los demás vean que tienes mucha plata Entonces si estamos hablando de marcadores visuales que le digan a los demás que yo tengo dinero Que tengo medios, que tengo conocimiento de lo que es bueno en la vida Que tengo buen gusto pues qué mejor manera que con lo que me pongo? Aquí es donde entran muchas posibilidades de motivaciones. No tengo para comprar el bolso Chanel, pero al tener la réplica quiero decir que tengo el mismo buen gusto que la persona que sí lo puede pagar. O que soy más astuta porque no lo pago al mismo precio porque es una réplica, pero nadie lo va a saber porque me veo carísima con él. O pienso que lo importante es cómo se ve y no cómo está hecho, entonces la cartera comprada en la acera, en China o en AliExpress me es suficiente. O tal vez creo que lo importante es cómo está hecho Entonces me compro una réplica triple A Que está muy bien hecha con excelentes materiales y cuesta mucho Pero no cuesta tanto como la original porque no estoy pagando el marketing O simplemente la compré de segunda convencida de que es auténtica Y resulta que me engañaron Y en este ejemplo se puede cambiar bolso Chanel por tenis Jordans Una camiseta de Supreme o unas gafas Ray-Ban O por cualquier otra prenda que la gente quiera tener y que se pueda copiar Al final volvemos a esa dualidad de la moda como marca identitaria por un lado nos hace sentir que pertenecemos a un grupo, pero a la vez queremos que nos diferencie de otros. Ya sea el grupo de gente con dinero, el grupo de gente con buen gusto, el grupo de gente que prioriza la estética, el grupo de gente que prioriza la calidad, el grupo de gente que no le importa nada, sino el logo de moda.
1: El tema del consumo conspicuo y tendencias como la logomanía que desató en gran parte da Perdan en los 80 y 90 están muy relacionados y también muy relacionados con todo lo que acaba de decir Meli. Para quienes no conocen esa parte de la historia, Daniel Day, más conocido como Dapper Dan, es un diseñador neoyorquino oriundo de Harlem que se hizo célebre por hacer ropa a medida para sus clientes, que eran casi todos hombres y mujeres negras que no eran bien recibidos en los almacenes de las grandes marcas. Él creaba diseños propios, pero les ponía lobos por todas partes, lobos que obviamente tenían restricciones de propiedad intelectual. A día de hoy no hay consenso sobre la figura de Dapper Dan. Algunos creen que se trata simplemente de falsificaciones y otros defienden lo que hizo asegurando que se trató de una persona de una comunidad oprimida que se rebeló y en protesta hizo lo que hizo. En ese entonces, quienes compraban logos de casas de lujo lo hacían para dar una indicación clara de quiénes podían pagarlo. Lo que acaba de decir Meli, si me ves con esto es porque tengo buen gusto, porque tengo dinero y porque obviamente soy parte de ese selecto grupo que pueden pagar una cierta cosa. Entonces, bajo esa lógica, quienes compraban las cosas más ruidosas de ese universo del lujo, que siempre hay que recordar que el lujo, yo lo digo hasta el cansancio, es una construcción social y no algo a lo que todos tengamos que adherirnos. Quienes compraban ese lujo eran porque tenían más dinero, estatus, y esa distinción era especialmente importante para los afroamericanos porque todavía hoy siguen siendo víctimas de más escrutinios y hasta malos tratos cuando intentan entrar a esos círculos. Estamos hablando de una equivalencia casi proporcional entre lujo, o en este caso lobos, y poder adquisitivo. Muchos expertos apuntan a que esa fiebre de lobo fue una de las cosas que desató el monstruo de la industria de las réplicas como conocemos hoy, porque popularizó imágenes que antes no estaban en nuestras cabezas como sinónimo de dinero y además afianzó esa meta de mostrarnos como pudientes antes de que preocuparnos por lo que hay detrás de todo ese mercado. Hay un estudio muy interesante que ya tiene muchos años, pero a mí me gusta mucho, es el de Neil and Schultz, que se hizo en 1996 sobre consumo de productos falsos, y apuntan principalmente a que la gente suele preocuparse solo por el valor simbólico del producto, lo que representa, y no se detienen a pensar en el verdadero lado oscuro de este negocio. En su libro The Deluxe, Dana Thomas, detalla cómo esos negocios de falsificaciones son con frecuencia el lado light de cosas mucho más horribles como redes de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y todo tipo de contrabando. Así que si lo vemos de cerca, la cosa no es tan sencilla.
0: Es cierto, hay unas cosas muy oscuras y turbias detrás de muchos de estos negocios y sus efectos se ven también en otros ámbitos en los que no pensamos mucho. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, los desechos de estas industrias que son ilegales y no están nada reguladas? Los empleos legítimos que se pierden, la inversión extranjera que tal vez no llegue, toda la plata en impuestos que no se paga y toda la plata que se pierde en la lucha contra estas industrias. Hay corrupción, se afecta la innovación, en fin. Y una de las cosas más tristes es que este tipo de actividad criminal es de bajo riesgo y alta ganancia en comparación con otras industrias de falsificaciones. Cuando se trata por ejemplo de medicinas o productos alimenticios falsificados hay una preocupación grande por el consumidor porque al no ser cosas auténticas no se sabe qué se está metiendo la persona a su cuerpo o qué está consumiendo. La misma preocupación y sentido de la urgencia no existe con la moda y el lujo porque la gente no se come la camisa falsa Armani Exchange, solo se la pone. Entonces es mucho menor la atención que se presta de parte de los gobiernos y autoridades a las copias y réplicas de moda. Pero no todas las réplicas son iguales y aquí creo que vale la pena hacer una pausa y hablar de los tipos y niveles de copias y réplicas, aunque algunas ya las hemos mencionado por encimita. Para categorizar las réplicas, algunos académicos hablan de dos factores, nivel de engaño y nivel de calidad. En cuanto a nivel de engaño, los economistas distinguen réplicas catalogadas como muy engañosas, que es cuando la persona que compra cree que es el producto genuino por su apariencia o por el contexto en donde se comercializa, y otras réplicas como no engañosas o para nada engañosas, en donde los consumidores se supone que están conscientes y son hasta cómplices en la compra de productos falsificados. Igual, más que un tema binario de blanco y negro, esto es más como un espectro. Y por supuesto tiene sus matices. Por el lado del nivel de calidad es algo similar. Copias de muy buena calidad que influyen en la apreciación que se tiene de la prenda como las llamadas réplicas triple que pueden engañar a autenticadores muy astutos. O copias de muy mala calidad que pueden indicar su proveniencia. El ejemplo perfecto es la cartera Louis Vuitton comprada en la acera de una metrópolis contra la cartera Louis Vuitton comprada en una página web de moda de lujo de segunda que no tiene proceso de autenticación. En ambas te pueden vender una cartera falsa. Pero ¿de cuál de estos dos sitios vas a sospechar más? En ese tipo de copia ya se habla de temas duramente legales como uso indebido de marcas registradas, logos y de una intencionalidad criminal al intentar hacer pasar un producto por otro. La cosa ya se pone más gris cuando se habla de piratería de estilo. Aquellas cosas que están inspiradas en el diseño de alguien más. No están copiando una marca registrada como un logo o un nombre, pero todo lo demás es sospechosamente parecido. Se trata de los llamados dupes, una palabra en inglés que traduce algo así como engaño también. La carterita minúscula en colores vivos solapa y asa en la parte superior en la que no te cabe ni el celular. Si esa carterita la hace Jaquemus, se llama Le Chiquito y te cuesta 450 euros. Si esa carterita te la vende Sara, es idéntica pero hecha en una maquila y con materiales plásticos básicamente, te vale 20 euros. O la cartera esta con la carita de robot que Celine te vende entre 2.000 y 3.000 dólares y que todas las tiendas de moda rápida sacaron idéntica por una mínima fracción de eso. Ni hablar de la cantidad de zapatos que se han fabricado y vendido en el mundo con suela roja que no son Christian Louboutin. Aquí no se trata de hacer pasar la copia por el original, pero sí que se vea estéticamente igual para capitalizar la popularidad de algún producto. Aquí es donde se nota el enorme agujero legal que hay para proteger el diseño original, porque una persona o una marca pueden registrar y proteger legalmente su logo y su nombre, pero en la mayor parte del mundo no pueden registrar ni proteger un diseño, ya sea una cartera, un vestido o una suela de zapatos. Finalmente en una última categoría están los sancochos que todos hemos visto en alguna tienda callejera, una cartera Chanel con 2N, unos tenis que no son adidas sino adiolas o unas carteras con monograma de Louis Vuitton pero tienen un llavero que dice Michael Kors. Yo creo que esta es la única cosa que da risa de todo este tema tan serio.
1: No creas a mí, hay muchas cosas de eso que me dan risa. Y me, a veces me pasa que estoy con gente con la que tengo que estar muy seria y veo las cosas y me toca aguantar la risa, pero ya ese es otro tema. Pero hablando de lo que decías ahorita, Meli, de los huecos legales que hay en todo este tema, hay diseñadores que están tomando el tema por sus propias manos. Por ejemplo, ahorita que mencionaste a Christian Louboutin. Él no solamente ha tomado medidas para proteger su diseño como tal y hacerle como cosas distintivas a la marca, al branding, etcétera, sino que hace unos años tuvo una polémica impresionante porque registró el color rojo de las suelas como un color propio que nadie más podía usar. Entonces estamos hablando ya de una cosa bastante, bastante detallada. En ese tema y hay, hay quienes le puede parecer exagerado, pero cada quien tiene el derecho a proteger lo que crea que es suyo o, o a lo que encuentra sustento legal que es suyo. Yo, por ejemplo, tengo una posición muy fuerte frente al tema y aunque como profesional entiendo la motivación que puede tener una persona para comprar una réplica, siempre que puedo hablo del tema y le pido a la gente que vea más allá. Nos hemos pasado años hablando de no apoyar marcas que promueven la explotación de sus trabajadores o que promueven modelos de negocio que destruyen el planeta y para muchas personas cuando se trata de réplicas es como si esta fuera una conversación totalmente distinta. Y no, es exactamente el mismo problema. También debo decir que hay una falsa equivalencia en este debate y es el de que comprar cosas falsas es como una manera de equilibrar la balanza entre la marca y los consumidores, casi que haciéndoles pagar por sus malas prácticas. Pero pensemos por un momento en esta lógica con claridad. ¿Por qué yo voy a gastar un dinero en algo que, real o no, le va a dar relevancia a la marca? ¿Por qué le vamos a dar esa importancia? ¿No sería mejor no consumirla y ya? En la película House of Gucci, que no se la voy a recomendar que la vean porque no tiene sentido, pero voy a hablar un momentito de ella, creo que es tal vez el único momento que me llamó la atención de toda la película, hay una escena en la que Aldo Gucci, que es uno de los hijos del fundador de la marca, le dice a Patricia Recchiani o Patricia Gucci que las réplicas no son solo extremadamente lucrativas, sino que alimentan la ilusión de la marca. Como decía Amelia anteriormente, hay mucha gente que a lo que eso le ayuda a vender, Aldo le dice que la calidad de los productos de Gucci es para los ricos y que si una ama de casa en Long Island quiere sentirse como una clienta de Gucci, ellos solamente los dejan y ya. Y creo que esa frase sintetiza lo que es este mercado, la ilusión de sentirse parte de algo. Ese es el verdadero sentido de todo el tema del lujo. El problema es cuando eso se hace a toda costa y no se mira en realidad el precio, que no solamente el precio monetario. A
0: propósito de Gucci... Es real, es una de las marcas más copiadas y falsificadas del mundo junto a Chanel, Louis Vuitton, Prada, Hermès y Dior. Pero Gucci tiene un par de anécdotas interesantes relacionadas con las falsificaciones. En febrero del 2021 lanzó una colección con prendas que tenía escrita la palabra fake, que traduce falso en inglés, en la parte de adelante, del frente, en unas letras amarillas enormes y horribles. Y en la parte de atrás de la prenda decía en la misma tipo de letra y color, decía not, o sea, no. Entonces, de frente. La prenda te decía que es falsa, pero tenías entonces que darle la vuelta o verla por atrás para saber que no era falsa. Fue un tema meramente sarcástico. Y algunos años antes, en la colección Crucero 2017, sacaron una chaqueta de mangas voluminosas que muchos dijeron era una copia de un diseño de Dapper Dan de los 90. El tema preciso es curioso porque ese diseño de Dapper Dan tenía logos falsificados pero no de Gucci sino de Louis Vuitton y como Jen les estaba contando Dapper Dan eso es lo que hacía, agarraba los logos de las grandes marcas y los ponía en sus propios diseños entonces era Dapper Dan que había copiado los logos de otras marcas y ahora una de esas marcas entre comillas copiando uno de sus diseños el tema alcanzó tal atención mediática que poco después Gucci y Dapper Dan anunciaron una colaboración y todos salieron ganando Y no, Gucci no ha sido la única marca que ha hablado con sus propias prendas sobre el tema de la falsificación, pero puede ser una de las que más se ha involucrado en el tema.
1: Y Yo creo que más allá de lo que uno pueda pensar de ciertas marcas, agarrar el tema por el lado sarcástico es un poquito más divertido y puede hasta tener un mejor recibimiento en el público que hacerlo del otro lado, irse al extremo legal y prohibir hasta que miren o que hagan alguna prenda con el cuero que ellos usan. Como ya lo dijimos, en los 80 y los 90 el tema creció exponencialmente con un crecimiento paralelo al de la industria de la moda y por supuesto es digna de estudio. Y ni se diga el boom que ocurrió con la llegada de las redes sociales donde todos podemos ver todo y donde podemos comprar todo por internet. Pasó tanto así que en 2014 Ariel Elia que en ese entonces era curadora del Museo del Fashion Institute of Technology en Nueva York, ideó la exhibición Faking It, Originals, Copies and Counterfeits, que abordaba gran parte de la historia que les estamos contando ahora. Ariel no solamente era en ese entonces curadora del museo, sino que es pionera en el tema de fashion law, que se dedica a combatir los derechos de propiedad intelectual de las marcas, entre los cuales se encuentran, por supuesto, los derechos de reproducción de logos y diseños registrados. Y es que no solo es copiar un logo, el tema de las réplicas tiene tanto de largo como de ancho, como ya escuchamos a Melia ahorita hablar un poquito de las categorías, y estamos hablando entonces de niveles de réplicas, incluso hasta de áreas grises.
0: Si es que existe ya otra categoría que no entra en ninguna de las que mencioné anteriormente, ni siquiera entra en la categoría de réplicas triple A. Desde hace varios años se encuentran en internet páginas que se dedican a venderte, entre comillas, la misma cartera Yves and Around que te venden en la tienda porque viene de la misma fábrica con los mismos materiales, los mismos moldes, la misma mano de obra, pero te la venden por debajo, sin el logo, a una fracción del precio. Muchas de estas prendas se las conoce como las prendas del tercer turno, son hechas ilegalmente fuera de horas laborales en los mismos sitios donde se hacen las originales. Si no tienen los logos o los nombres de esas marcas famosas, pueden evitar ser sancionadas por ese lado. Pero si es cierto lo que dicen y si se trata de las mismas fábricas y los mismos materiales, si se trata de robo de propiedad intelectual, de materia prima, tal vez incluso de secretos empresariales y definitivamente uso indebido de maquinaria.
1: En esa categoría, en la misma del mercado gris, hay otra cosa que no hemos mencionado. Y es que son la gente o las marcas que te venden piezas de diseñador que tal vez se compraron en outlets o en países con descuentos más significativos o que tienen menos impuestos y las revenden. No las revenden de segunda, las revenden nuevas. Es como dijimos, todo un tema de darle vueltas al sistema y como engañar y hacer las trampitas, y en lo que seguramente muchos no piensan, pero que proliferan especialmente en la era de las redes sociales. A mí me llegan al menos tres mensajes diarios de Instagram de gente que vende réplicas de las más alta calidad. Y yo lo que hago es guardar las capturas y detalles de todo porque es información para mi trabajo. La figura, precisamente del autenticador, es relativamente nueva en el mundo de la moda. Estamos hablando de un trabajo que tiene más o menos unos 15 años. Y si estamos hablando en términos históricos, pues eso es muy nuevo. Y este trabajo antes se veía mucho en el mundo del arte y de las galerías para evitar precisamente la venta de réplicas de pinturas y objetos valiosos, que como ya sabemos, se hacen desde la antigua Grecia. Pero no fue hasta que empezó el boom de la reventa de lujo, que es la industria en la que yo trabajo, que el trabajo del autenticador de moda naciera y se perfeccionara, ya que antes lo hacían los propietarios de tiendas pequeñas que solo sabían de determinados productos después de haberlos tenido por algún tiempo. Era gente más que todo que hacía un negocio de tener muchas cosas muy buenas y aprendía de eso en la marcha. Y es que ese es el problema de esta profesión, que para eso todavía no hay estudio, sino que hay preparación sobre la marcha y con el producto en la mano. Pero hoy en día ya estamos hablando de una cosa un poquito más desarrollada que tiene cientos de documentos de capacitación, módulos de entrenamiento y demás. Y pues personalmente es un sueño para mí poder crear algún día un curso o algo más formal alrededor del tema, pero ya eso es otra conversación. A mí me gusta mucho hablar del trabajo del autenticador comparado con el de un restaurador o museólogo, por supuesto, guardando las proporciones. ¿Por qué? Porque tienes que tener un gran conocimiento del tema, haber trabajado con el producto, saber los detalles de su fabricación y además la historia que hay detrás de cada marca o detrás de cada categoría. Y si bien no trabajamos dentro de un museo, es necesario seguir un estándar de manipulación y cuidado de cada una de estas piezas y por supuesto estar al día con todo lo que concierne el mercado de las réplicas. Y voy a aprovechar este momento después de hablar de mi educación y preparación para decir que sí. A veces uno puede a simple vista ver que se trata de una réplica y eso me lo preguntan todo el tiempo. Pero esto cada vez es más difícil, especialmente con lo que ya les había hablado de muchas cosas que se ven en redes y sobre todo de gente que uno nunca pensaría que compra una réplica. Ahí juega otra vez la idea del consumo conspicuo. Pero no es como que yo pueda estar adivinando si una cosa es real o falsa solamente viendo una foto. Tampoco tengo poderes mágicos.
0: Mentira, si tiene poderes mágicos porque yo le he mandado fotos y el pregunto, bien, esa cartera que es, uy, no, no, chimba, chimba, pero bueno, solo ha pasado unas cuantas veces, en fin, volviendo al tema, yo reitero mi idea del principio, esta es una industria de hecha la regla, hecha la trampa, uno cree que la industria de la moda auténtica, entre comillas, maneja mucho dinero, pero no se imagina la cantidad de plata que maneja el negocio de las réplicas, Nada más en el 2017 el mercado de ropa, textiles, calzados, bolsos cosméticos y relojes falsificados fue de más de 450 mil millones de dólares y solo ha crecido desde entonces. Y como tantas otras cosas tóxicas de la industria de la moda, es un negocio motivado por el consumo. Mi esperanza es que así como nos estamos preocupando cada vez más por el impacto ambiental de lo que nos ponemos, que eso se extienda a un interés por el origen y el recorrido de estas prendas falsificadas. Que si nos importa cuánto contaminó una prenda al ser fabricada, también nos importe que al ser falsificada fue hecha por una persona en una situación de vulnerabilidad e ilegalidad, por ejemplo. También espero que entre más deconstruyamos nuestras prácticas de consumo, lleguemos a la realización de que nuestra identidad no se tiene que basar en cosas como guardar las apariencias o verme como todos los demás o hacerme pasar por miembro de un grupo al que no pertenezco. Creo que entre más auténticos nos sintamos en nuestras propias expresiones de vestir, probablemente pensemos menos en el deseo de comprar una réplica.
1: Y lleva esa lista de detalles y Cosas muy importantes en tener en cuenta a la hora de modificar nuestros hábitos de consumo, también le añadiría que si una prenda es falsificada, se pudo haber hecho con materiales mucho más dañinos para el medio ambiente también. Y pues además, lo más importante, que por sobre todas las cosas, estamos apoyando un delito. Es muy duro porque, como dije, la proliferación de estas cuentas en las redes sociales es de un nivel incalculable y las plataformas en las que proliferan hacen muy poquito por detenerlas. Es como con todo el tema del super fast fashion de empresas como Shein y como ya lo hemos dicho, poco importa el tema ético. Por eso tengo la convicción de que parte del trabajo de nosotros los autenticadores también es educativo. Creo firmemente que si hablamos del oscuro y le contamos a la gente lo que está ahí, detrás de lo que ellos simplemente ven, podemos ir cambiando algunas mentes y de pronto podamos buscar alguna forma de mitigar el problema. Y con ese pensamiento los vamos a dejar hoy y terminamos este capítulo de Salón de Moda. Esperamos como siempre que esta conversación les haya nutrido, les haya dejado preguntas y les haya despertado sobre todo la curiosidad. Recuerden siempre que si tienen preguntas y si quieren seguir la conversación, Pueden hacerlo en nuestras redes sociales con la etiqueta Salón de Moda y los esperamos en una próxima ocasión aquí en Salón de Moda. Salón de Moda es una alianza entre culturas de moda, moda 2.0 y Coventrends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Carlinos por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.